0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 9. Januar. Sie haben das bestimmt auch schon oft gehört. Der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Die Formulierung ist so abgedroschen, dass manche Chefredaktionen in Deutschland sie ihren Kommentatorinnen und Kommentatoren mitunter schon verboten haben. Das Problem ist nur, der Satz trifft leider zu. Seit Jahrzehnten schon. Und heute vielleicht sogar mehr denn je. Anthony Blinken hat jetzt eine neue Formulierung gefunden. Allerdings ist sie nicht weniger alarmierend. Der US-Außenminister spricht von einer drohenden Metastasierung des Konflikts. Seit Beginn des Gaza-Kriegs fürchten EU und USA nicht so sehr wie einen Funkenflug in Richtung Libanon. Von einem Tag zum anderen könnte, wenn auch die hunderttausend Kämpfer der dortigen Hisbollah in den Krieg eingreifen, tatsächlich der gesamte Nahe Osten in Flammen stehen. Am Ende wäre dann auch ein heilloses nukleares Aufeinanderschlagen von Israel und Iran nicht mehr auszuschließen, ein Schreckensszenario, das schon den früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer nach dessen eigenen Worten mitunter schlecht schlafen ließ. Albtraumhaft ist nicht erst die Aussicht auf einen so kolossalen kommenden Konflikt. Albtraumhaft ist bereits die aktuelle Lage im Libanon. R&D-Krisenreporter Chan Meray war für seine heutige Reportage tagelang in dem Land unterwegs und kehrt, wie er mir gestern Abend erzählte, mit gewachsener Beklommenheit nach Deutschland zurück. Beirut, die einst stolze Hauptstadt des Landes, ist wirtschaftlich heruntergekommen wie noch nie, berichtet Chan. In allen Bevölkerungsgruppen, bei Moslems wie Christen, stoß man auf eine niedergerückte Stimmung. Stärker, stolzer und kampfbereiter denn je, wirkte aber zugleich die pro-iranische hisbollah miliz Die Hisbollah ist ein Staat im Staate, mit klaren Befehlslinien und weitreichender Macht. Konfessionell vertritt die sunnitische Miliz eine etwas andere Unterabteilung des Islam als die schiitische Hamas in Gaza. Beide Organisationen werden aber von Iran großzügig finanziert und mit modernen Waffen ausgestattet. Und beide Organisationen nehmen sich nichts, wenn es um den Hass auf Israel geht. Can sprach im Libanon unter anderem mit Fadi Ismail, Mitglied des Politbüros der Sozialistischen Badpartei im Libanon, einem Mann, der mit seinem dunklen Anzug eher nach Schreibtisch als nach Schützengraben aussieht. Doch auch der zeigte sich unversöhnlich und vertraute dem Reporter aus Deutschland zum Mitschreiben an, wie er auf Israel blickt. Frieden ist nur ein Theaterstück. Der einzige Weg zu einem freien Palästina führt über Maschinengewehre. Will die Hisbollah schon bald losschlagen oder hat ihr Führer Hassan Nasrallah, der oft flammende Reden gegen Israel hält, manchmal aber auch auffallend bedächtig wirkt, etwas anderes vor? Schon jetzt gibt es gelegentliche Schusswechsel. An manchen Tagen fliegen Hisbollah-Geschosse in Richtung Israel. Am Wochenende starb ein Hisbollah-Kommandeur bei einer israelischen Attacke. In der Region kursieren Spekulationen, wonach es Israels Premier Benjamin Netanyahu sein könnte, der zur Eskalation übergeht um nicht nur in Gaza, sondern auch gleich im libanon Tisch zu machen. Dies aber könnte zu einem nie dagewesenen Blutbad führen, auf beiden Seiten. US-Präsident Joe Biden schreibt, die Washington Post ist alarmiert. Sein Außenminister Blinken war gestern in Saudi-Arabien. Heute soll er der israelischen Führung bei einem Treffen in Tel Aviv ins Gewissen reden. Zugleich führt seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock Gespräche in Beirut, wo sie heute Abend übrigens auch übernachtet. Auch sie hat wahrscheinlich schon mal besser geschlafen als in diesen extrem angespannten Tagen. Trauer um den deutschen Kaiser. Nicht nur das vielzitierte Fußballdeutschland trauert, sogar Leute, die einen nur losen Bezug zum Fußball haben, hielten inne, als gestern Abend der Tod von Franz Beckenbauer gemeldet wurde. Der Mann hat über Jahrzehnte hinweg die Identität des modernen Deutschlands mitdefiniert, als Anführer und als Vorbild, als jemand, der vorausschauend agierte, der immer die Übersicht behielt und sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen ließ. Seinen klugen Kicks auf dem Platz folgte später ein ebenso planvolles Strippenziehen auf dem unübersichtlichen Terrain von Sportpolitik und FIFA. Beckenbaus Erfolge sprechen für sich. Er war zweimal Weltmeister, als Spieler 1974, als Trainer 1990. Mit dem FC Bayern war er Meister und Europapokalsieger und er war der Schöpfer des deutschen Sommermärchens von 2006. Wer ihm im Nachhinein nochmal als Menschen etwas näher kennenlernen will, dem sei der lesenswerte, sehr persönliche Nachruf empfohlen, den Raimund Hinko ein langjähriger, enger Mitarbeiter und vertrauter Beckenbauers fürs RND verfasst hat. RND-Sportchef Heike Ostendorp schreibt, Der Kaiser ist tot, es lebe, ja, wer eigentlich? Einen wie Beckenbauer wird es jedenfalls nie wiedergeben, weder auf dem Fußballplatz noch daneben. Ist es wirklich so schlimm? Beckenbauer selbst würde wahrscheinlich alles ein bisschen relativieren, getreu seinem Lieblingsmotto, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof steht vor der Pleite, zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren. Das Unternehmen werde heute beim Essener Amtsgericht einen Insolvenzantrag einreichen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Zukunft der 15.000 Beschäftigten in den 92 verbliebenen Warenhäusern sei ungewiss, wieder einmal. Experten erwarteten, dass die Zahl der Filialen stark abnehmen wird. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Koch. Am Mikrofon, sein geröling Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.